0: Bin Weltraumfan. Als Kind habe ich Science Fiction gelesen. Ich habe Lexika verschlungen, die mir erzählt haben, dass 2010 die erste Marskolonie fertig installiert sein wird. Und ich bin nachts manchmal aufgestanden, um mir Raketenstarts live im Fernsehen anzuschauen. Und ich fand immer die Namen der Raketen und der Raketensysteme so faszinierend: Saturn, Atlas. Heute geht es um die Atlas-5-Rakete. Das ist eine US-Trägerrakete für mittlere und schwere Nutzlasten. Die Atlas-5-Rakete gibt es in verschiedenen Ausführungen. Mit welcher man es genau zu tun hat, wird in einer dreistelligen Ziffer angegeben. Hinter der Atlas-5 steht also normalerweise in Klammern eine Zahl, sowas wie 411. Oder, wir sind ja hier beim Anerzählt, die 551. Die erste Zahl gibt den Durchmesser der Nutzlastverkleidung an. Das kann eine 4 oder eine 5 sein. Die zweite Zahl, das ist die Anzahl der Booster. Und da gibt es zwischen 0 und 5, je nach Ausstattung. Und die dritte, die gibt an, ob es ein oder zwei Triebwerke in der Oberstufe gibt. Das heißt also für die 551, dass die Atlas-5-Rakete eine Nutzlastverkleidung von mehr als 5 Metern Durchmesser hatte fünf Booster und ein weiteres Triebwerk in der Oberstufe. Je nach Ausführung transportiert so eine Atlas V Rakete zwischen 30 und 60 Tonnen Nutzlast in den Orbit. Die Hauptarbeit leistet dabei ein zentrales Triebwerk, der sogenannte Common Core Booster. Das ist auch gleichzeitig die erste Stufe der Rakete. 32,46 Meter hoch, Durchmesser 3,81 Meter und betankt 286 Tonnen schwer, verglichen mit 21 Tonnen Leergewicht. Das muss man sich mal geben, wie viel Gewicht vom Boden weggehoben werden muss, damit man in den Orbit kommt. Genauso eine Rakete jedenfalls war es, die am 19. Januar 2006 startete. Und so hört sich das an, wenn so eine Atlas-Rakete gestartet wird counting. Video natürlich wie immer in den Notizen zur
1: Sendung.
0: Und das hier war eine ganz besondere Mission. Eine Mission, von der du vor zwei Jahren wahrscheinlich gehört und gelesen hast. Die war in aller Munde. Minus 29 seconds. Dow's locked. CS reduced for launch. Roger. Minus 25 seconds. Status check. Go Atlas. Go Centaur.
1: T minus 18. 15 seconds.
0: Jetzt geht's los. 11, 10,
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. We have ignition and liftoff of NASA's New Horizons spacecraft on a decade-long voyage to visit the planet Pluto and then beyond. T plus 15 seconds. Everything continues to look good as the Atlas V vehicle climbs away from Florida's east coast. The five solid rocket strap-on boosters are burning just fine, sending the New Horizons spacecraft es way to the very edge of our solar system. T plus 35 seconds. T plus
0: 40 seconds. Es ist auch spannend zuzusehen, wie der Rauch sich verändert hinter der Rakete. Irgendwann sieht man auf dem Video auch, wie er die Außenraketen abwirft, die abfallen, keine Ahnung. Und dann verschwindet der Rauch unter der Rakete. Man sieht die Triebwerke dann immer noch leuchten. Und man hört die Rakete nicht mehr. Oder immer weniger. Am 14. Juli 2015 erreichte New Horizon and dann Pluto. Und war damit die erste Raumsonde, die Fotos von Pluto zurück zur Erde
1: schickte.
0: Nächstes Jahr werden wir wieder von ihr hören, wenn sie am Mainstage nächsten großen Objekt vorbeifliegt. Tja, die New Horizons Mission ist immer noch auf ihrem Weg. Die NASA definiert die Mission von New Horizons schon jetzt als vollen Erfolg. Alle Erwartungen wurden übertroffen. Der Hauptgrund für die Mission war, den Pluto zu kartografieren und Informationen über seine Satelliten die Atmosphäre des Pluto, das Magnetfeld und so weiter festzuhalten. Und das hat die Sonde ganz hervorragend bereitgestellt. Die Sonde selber ist ungefähr so groß wie ein Konzertflügel und enthält sieben verschiedene Hochleistungsinstrumente, mit denen jetzt weiter der sogenannte Kuipergürtel erforscht wird. Die Mission hat über 700 Millionen Dollar gekostet. Der Start der Atlas V Rakete ist da nur ein Bruchteil von. 188 Millionen US-Dollar hat die Rakete gekostet, mit der New Horizons in den Himmel geschossen wurde. Beziehungsweise die Rakete plus der eigentliche Start. Einige der Bilder der New Horizons mission gingen schon 2007 dann um die Welt. Zum Beispiel ein Foto des Jupiter-Monds Io, auf dem während dem Vorbeiflug ein Vulkanausbruch zu beobachten war. Fotos vom Planeten Jupiter selbst und dann natürlich, als es dann soweit war, 2015, ein Foto von Pluto mit einem großen weißen Fleck, der uns sofort an ein Herz erinnert hat. Wer New Horizons unterwegs war, war es die meiste Zeit in einer Art Winterschlaf. Und hat nur einmal pro Woche kurz einen Funktionstest durchgeführt und seinen Status gefunkt. Auf die Art und Weise konnte man die Betriebskosten minimieren. Es musste nun mal niemand sich darum kümmern, was für Signale von New Horizons kamen, bis es dann wirklich wichtig wurde. So, vielen Dank an R. -Punkt für den Themenvorschlag. Ich kriege mich jetzt mal weiter durch NASA-Aufnahmen von New Horizons. R-Punkt ist schuld, dass ich allein heute mehrere Stunden damit zugebracht habe. online Raketenstartvideos zu gucken, Fotos von Sonden durchzublättern, da kann ich einfach nicht genug von bekommen. Wie gesagt, schau einfach mal in die Links rein, die ich hier in die Notizen packe. Vielleicht ist ja da auch für dich was dabei. Bis bald. Thema Rest